0: 我。
1: 主爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是深厚的友谊，以及我为主夜团网页所录制的有关基督徒生活的一系列文章，其中的第五篇，我称你们为朋友五。看看他们是怎样的好朋友等主题，内容包括了深厚的友谊、一个巧合、一个提醒，我愿意吗？并肩而坐，应该这样。忙碌世界中的友谊、信任、团结了我们。天主忍耐的形象等课题。以下就是节目的内容。首先，我想要跟大家谈的，就是深厚的友谊。在二零二二年的十一月七号，我正好翻译完了圣斯里华传记的第二册《穿越群山的小径》的第八章，不是信友的朋友。内容大概谈论到，在一九三七年西班牙内战的时候，圣斯里华。和其中一些初级的成员们，计划冒着生命危险，由巴塞隆纳穿越比里牛斯山脉。他们想要脱离红色区域，进入安道尔，然后从那里再进入法国。但是在这个过程中，并不顺利，而且遭遇到许多的困难。就在当年的十一月的时候。他们从报纸上得知，施里华的好朋友，也就是在萨拉高沙大学法学院以前的同学，名叫巴斯挂高比，他也在巴塞罗那。报纸上说，他已经被任命为加泰罗尼亚政府最高权力机构的上诉法院法官。巴斯挂高比是一个不相信神的人。而且他可能有反教权主义的观点，但是他对圣斯里华有很高的评价。在内战前几天，许多神父遭到了袭击，有一些甚至于被谋杀。就在有一天，圣斯里华在一条街上行走时，有一个人突然从行驶的电车上跳了下来。这个人。就是八十挂高比，他跑到圣施里华面前，给了他一个大大的拥抱。在那个时代，对一位神父做出这样深情的表现，是需要很大的勇气的。他对圣施里华说：“施里华，如果你有什么需要，尽管对我说吧。”圣施里华回答说：“我什么都不需要。”但是。既然我这么爱你，我希望你做一个良善而正直的人。他们彼此之间相信，他们具有深厚的友谊。圣施里华决定，即使巴斯卦现在是一个在共产主义控制下的地区的重要官员。圣施里华也想要让他知道自己正在巴塞隆那。几天以后，圣施里华。在汤马斯·阿维拉和黄雅加士的陪同下，到了法官的家中吃晚饭。虽然当时他们的资金拮据，他们还是设法为巴斯卦的孩子们买了一些玩具。圣施里华在几年以后回忆道：“当时他看到我的时候，他非常感动。他对我说：‘施里华，能看到你真是太高兴了。’”你不知道我受了多少苦，因为我以为他们把你杀了。斯里华随后向他透露了他们的计划，他打算和一群年轻人一起越过比利牛斯山进入法国。圣斯里华要求他，如果他们被捕的话，要尽量努力的拯救他们。巴斯挂强烈的建议圣斯里华不要这样做。斯里华，不要这样做！我无法拯救你和你的团队。才刚下令，守卫开枪射击逃亡者，而且不是要俘虏他们。几天前，他们抓了一团逃亡者，没有一个幸存的。之后，他们享受了一顿美好的晚餐。当巴斯挂的妻子和孩子离开房间后，他们继续进行谈话。巴斯瓜为圣斯里华提供了一份在巴塞隆那担任律师的工作。巴斯瓜是一个非常有影响力的人，当时在法院确实需要拥有法律学位的毕业生。但是圣斯里华拒绝了他的建议，尽管这可能是为他是一个很完美的掩护，而且他会享受到来自于他的朋友。的强大保护，但是圣施礼华告诉他：“如果当神职人员和教会其他成员没有受到破坏时，我就已经选择不从事这样的职业，因为我想要完全献身于圣职。现在，当然我不会把它作为谋生的手段，为一个正在破坏我慈母教会圣教会的权威服务。”巴斯挂仍然试图说服他不要这样做。巴斯挂警告他说：“如果他们抓住你，他们可能会杀死你的。”圣斯里华回答说：“我不在乎，我为我的圣职，我不在乎他们是否会杀死我。”然后，圣斯里华继续与巴斯挂谈论拥有信仰和相信天主的重要性，想要试图重新点燃。巴斯卦的信仰，但是法官却在他既有的偏见和论点中寻求保护。这时候，圣斯里华打断他说道：“看着，孩子，你说的这些话，因为你已经读过了四五本你不必读的书，但是要获得最低限度的神学教育，你必须阅读更多的资料。当你阅读了。”你需要阅读的所有内容后，你将能够在这些资料中，在这样的观点形成合理的意见。此时，巴斯挂泪流满面，两个人约好了下次再见面。这次见面的地点将会是在法官的办公室。当他们第二次碰面时，巴斯挂告诉圣斯里华说：“你知道。”现在正在等你的是什么吗？但是如果他们抓到了你，你告诉他们你是我的兄弟，我会为你做我所能做的。在那一次碰面之后，博多卡西亚罗说，父亲经常为他祈祷，他总是非常感谢巴斯卦。多年以后，欧华路证实，圣施里华总是为这一位。试图挽救他生命的正直法官祈祷，他为自己的灵魂提供了许多选择。后来，父亲听说他在法国南部的一场车祸中丧生了。圣斯里华用这样的一句话为他与巴斯卦高比的友谊做了总结：他不是信友，但是天主会考量他对我的爱。由此可见，他们之间的友谊实在令人动容。接下来，我想要谈一下一个巧合与一个提醒。就在2022年的11月8日，我正在录制，我称你们为朋友五，看看他们是怎样的好朋友。也是这一系列的文章的最后一篇，而其中最后一个标题是。天如忍耐的形象，内容正好提到了圣斯里华与他的大学同学巴斯挂高比的同一段故事，也就是我在十一月七日所翻译的内容。是否是太巧了吧？让我非常震惊。这好像是给我一个提醒吧。录完了这一系列有关友谊的文章，个人感受到主业团。就是建立在圣施礼华与天主、圣母、护守天使、诸位圣人以及所有成员之间的友谊之上，而友谊可以是如此的深厚而屹立不摇。主乐团就在我们每一个成员的手中，我们要秉持同样的精神，让这份神圣的友谊不断地扩展开来。生命中充满了惊喜，感谢天主。接下来，我们来谈一下，我愿意吗？就在此时，我想起了圣诗里华在道路中所写的一段话。他引述到主耶稣曾经对大德兰所说的话：“德兰，我愿意，可是人们却不愿意。”是的，多少次？我们出于自愿的对天主说：“主啊，我愿意。”或者，我们总是对天主说：“主啊，我不愿意。”伟大的自由，宝贵的礼物，自由万岁。接下来，我们就来听一下，我称你们为朋友五，看看他们是怎样的好朋友。我称你们为朋友五。看看他们是怎样的好朋友。友谊是天主借着降生成人，与他的朋友们成为朋友，而打开了其中一条世上神圣的途径。在第二世纪后期，居住在罗马帝国的基督徒遭到暴力迫害。一位名叫戴都良的法学家，不久前。皈依了基督宗教，他想为现在有更多了解的信仰其中的兄弟姐妹作证。他的做法是借着一篇论文来告知罗马各省的州长那些被不公平指控的人们他们的真实生活。他本人甚至还没有成为基督徒时，就已经钦佩那些基督徒。特别是那些殉道烈士，但是现在重复许多人的意见。戴都良总结了人们对这些渺小基督徒团体的说法，看看他们怎样相亲相爱。我们有许多关于第一批基督徒之间友谊的见证。在同一世纪初，安提约基亚的圣伊纳爵主教被带到罗马去。接受训导，他写给年轻的主教波里加。在其他建议中，他劝诫波里加要以温柔的方式来对待那些远离教会的人，因为只爱好的基督徒是没有功劳的。的确，我们知道，基督借着他的教会，借着他的圣事和圣经，但也借着我们基督徒。与我们周围的人相处的爱德，让自己在历史中呈现出来。有一世天主借着降生成人，与他的朋友们成为朋友，而打开了其中一条世上神圣的途径。我们在这里以一种特殊的方式，感受到天主的主动性和我们的回应之间的神妙合作。因此。为了使基督能借着我们的关系来接触其他人，我们需要在德性和友谊的艺术上成长。我们需要发展爱他人的能力和同他人一起去爱的能力，有一份热心与他人分享我们的生命。我们愿意培育自己的性格，或去改造它，以便我们能够真正的爱他人。并与他们建立牢固的联系。我们甚至想要我们的姿态、我们的说话方式和工作方式能帮助他人与我们接近，而总是意识到我们有自己的生活方式和我们个人的有限，因为有无限的方式可以成为一个好朋友，并肩而坐。正如 C.S. l 路 i s 所说：“恋人通常是面对面的，彼此被吸引着；朋友则是并肩而坐，全神贯注在一些共同的兴趣。朋友不仅爱他们的朋友，而且与他们一起去爱。朋友对他们朋友的活动、计划和理想，充满着炙热的兴趣。一份友谊。”往往不过是从分享一份、争取一个真正共同利益的努力中涌现出来的。因此，朋友是在争取这个真正共同利益时所需要的德性中共同成长。因此，热情地追求良好的目标及拥有崇高的抱负是有多么大的帮助啊！这可以是专业性的。或是学术性的施工，一种文化性、教育性或艺术性的倡议，例如集体的阅读或聆听音乐，或为大众推广活动，也可以是一项社会或公民服务项目，或者是一项提供培育的倡议，例如青年或家庭团体，或是目的在传播基督徒讯息的活动，借着分担家务，例如装饰、烹饪、自己操作 D.I.Y. 的项目、园艺或做运动、远足、玩游戏和其他嗜好，可以增进友谊。所有这些活动都是享受陪伴他人的机会，在这个陪伴中，彼此信任。和对自己生活的其他方面，因为开放一点而增长。相反的，任何仅以实际方式来面对生活的人，只从纯粹实际观点来看一切，都会发现他们交朋友的能力会大大的降低。他们最多只会在某些有用的工作中，有一些合作者，或有一些。一起去消磨时间的人，那么友谊便被工具化了，因为友谊成为了服务一个以自我为中心的项目。应该这样，但友谊不仅是一起做事，它必须是个人与个人的友谊，是自我牺牲和诚恳真挚，面对面心对心的。虽然在朋友间，并不总是需要说话，但朋友之间通常会有好的交谈。学会怎样与一个或多个人友好的交谈，是一门艺术。那些想要增进友谊的人，需要避免忙乱而过分活跃，尝试寻找合适的时间与他人一起共度时光，而不要看着手表。和手机，适当的地点和环境对这种个别的交流会有极大的帮助。圣施里华非常重视主业团中心的物件摆设，以借由他们的优美品味和家庭气氛来营造一个促进友谊的氛围。邀请某人加入一个朋友群组，以分享一个有启发性的经历。或他们对一个有趣的话题的反思，通常有助于提高谈话的水平。一起阅读书籍也可以有所帮助，因为它涉及到与过去和现在的作家进行重要的辩论，而很多新的加入者也可以参与其中。同样重要的是，友谊经常使人们聚集在餐桌旁。一起享受可振奋精神的美味佳肴，而这一事实也反映了人类深切的真理。在这些漫长的交谈中，我们常常会体验到对天堂的期待。有时，我们看似突然开朗。是的，这就是真正生命的意义。生命应该是这样，但是。真正的友谊，并不只满足于一群朋友之间的交流，他还要求保持独处的时刻，某种亲密的时刻，在那里大家可以说心里的话。好朋友理解这种需要，并在没有嫉妒或猜忌的情况下，为此找寻空间。因此，为谨慎的建议。为相互的忠固，为基于信任的谈话，创造了有利的环境。天主也利用这些时刻与人灵更加亲近，并为他们的热情打开意想不到的视野，包括在世界上分享神圣的使命。忙碌世界中的友谊，从现实角度来考虑，我们当代文化。可能对友谊构成挑战的某些特征，也是有利的。首先，我们必须意识到这些障碍并非不可克服的，因为我们永远可以依靠天主恩宠的力量。在友谊不是那么常见和牢固的地方，男和女的心甚至会更需要和更强烈地寻求友谊。改写甚是日加若望的话，我们可以说，在没有友谊的地方放入友谊，而你会找到友谊。例如，即使以外表良好的举止作为包装，某些专业环境中过度竞争的风气，也会导致不信任和以自我为中心的心态，似乎以任何。另类的方式来工作，都会导致其他人占我们的便宜。当然，我们不能太幼稚，但是这种环境需要从内部而被进化，向人们展示以不同的方式来面对生活的可能性。一个人不需要施加压力、大喊大叫、作弊或占他人的便宜。才能实践自己的工作目标。一个基督徒总会牢记着，工作就是服务。因此，他们渴望成为老板、同事、客户或老师，其他人能与他们成为好朋友，而又不会违反每个职业的道德规范。我们还可以借着不散播过分的压力。过分活跃或分散注意力的气氛，来帮助营造有利有谊的环境。在当今繁忙的世界中，有时候会很难达到结交新朋友所需的平静。同样的，即使在休息时，日常的忙忙碌碌也往往会导致与生活脱节的途径。但这是一个机会。充满着谦逊，并意识到自己的自身软弱。我们要为他人提供一个念过耶稣基督传记的人，这样有吸引力的榜样。一个不奔波、晓得微笑、晓得享受当下、有莫观眼光、以简单的事物做休息、有创造力来做出替代方案等等的人。信任团结了我们，正如圣施里华所建议的那样，即使有代沟的存在，对当前社会和生活方式的变化动态，应保持积极和开朗的态度，以便促进获得许多人的友谊。我们需要对他人的自由有深切的热爱。当某件事，可能从多方面来思考时，我们要去除刻板式的态度。主夜团的监督告诉我们，某些表达自己的方式会干扰或阻碍塑造友谊的环境。举例来说，过分强调要表达自己的意见，或给人一种印象，以为我们自认自己的观点是最明确的，又或是。对他人的话语不表示积极关心，这些行为都让一个人封闭自我，在许多方面已经散发出对道德律基本原则有害的生活观。有时，这甚至可能导致一个人否认仁爱的可能性，为他们自己谋求他的利益。也许这个人在人际关系中。只发现一种功利的计算，或一些表面上的同情心。当然，这可能是误解甚至冲突的来源。在这种情况下，重要的是不要将友好的对话与哲学、法律和政治论点混淆。朋友之间的对话不要落到试图说服别人相信自己的想法，即使。根据古典哲学，或是教会训导当局，这些想法是正确的。这并不意味着不以他们的名字来称呼事物，也不意味着失去分辨善恶的能力，而意味着只是在我们与他人分享某些共同原则或权威时，我们的论点才在对话中具有价值。虽然友谊。也可以导致一个人的转变，但通常最好是寻求一致的论点，而不要强调使我们与朋友差异之处。我们需要提供我们自己的经验，而无需详细说明那些理智的论据，因我们想以所有的力量好成为一个与他人分享自己忧虑、悲伤。和喜乐的人，聆听总是很重要的，因为友谊，正如圣施利华所说，不在于给予，而在于体谅。如果我们记得，大多数人，在大多数时间，都是受人内心深处的渴望所激励，可以对我们有帮助，去爱和被爱。这种对团结和充实。而有意义的生活所驱使的强烈渴望，即使由于许多不同的原因而可能长时间的变得不活跃，也总是会再次显现出来的。一个好朋友，尽管不总是能找到所期待的回应，却知道如何的等待。我们需要耐心的等待，直到我们的朋友可能是。由于他们自己的生活中有了一些突变，对于他们在我们的温情中可以感受到的光芒而敞开他们的心，天主忍耐的形象。圣保禄给格林多人的书信中，他以著名的诗歌赞美爱德，而坚称爱是寒忍的，正如主教团的监督。提醒我们的一段友谊的诞生，犹如意想不到的礼物般的到来，也为此需要忍耐。有时，某些负面的经验或偏见，意味着需要花多些时间，让这段我们与身边某个人的关系转化为友谊。圣施礼华经常鼓励我们以天主的步伐前进。在他自己的生活中，我们看到了他无可否认的使徒勇气，他出去与人们会面的勇气，也是人性的勇气。即使人们在很远的地方，有时会使他自己的生命处于危险之中。例如，他与巴斯挂高比的对话。巴斯挂高比是一位法官，也是他的好朋友。他从大学时代就认识他，在激烈的宗教迫害中，作为一位施铎，他冒着许多危险，在巴塞罗那与他的朋友会面，志在于与他共度时光。先前在马德里的街道上行走时的交谈中，高比问他：“若圣玛利亚，你想从我这里得到什么？”主夜团创办人回答说：“我热爱你，我什么都不需要，我只希望你成为一个善良和正直的人。”当他在西班牙那些困难的时期，在巴塞隆那去探望他时，他向他重复了这句话，同时也带他走向真理。主夜团创办人将忍耐视为一种美德。忍耐使我们明白他人，因我们确信，灵魂像纯酒，年份越久，味道也就越纯。我们应该尝试对待他人，有天主对待我们的同样忍耐。正如本笃十六世所说，世界是被天主的忍耐所救赎的，但是被人的缺乏忍耐所摧毁了。忍耐并不意味着我们有时不会因为别人对我们的温情缺乏回应而受苦，也不意味着有时我们不会因为看到朋友走上了一条危机道、他们对幸福渴望的路而受苦。但是，我们需要与耶稣的心一起受苦，让自己更充分地和耶稣的情感。加以认同，永远不要屈服于悲伤或绝望中。朋友宽恕的经验，使人生中最黑暗的时刻充满了希望。尽管我们犯了错误，但有一位朋友正在等待着我们的确实性。对我们而言，是天主活生生的形象。他是第一位朋友，等待着我们回到。父亲的怀抱，也是永远会宽恕我们的第一位朋友。
2: Thank、you.